0: Le mot là qui ne veut rien dire, par le marché. Alors, qui est le marché Ça veut dire quoi, par le marché Quand on fait le marché unique, il y a des gens qui ont dit qu'on allait avoir 6% de croissance et des millions d'emplois. On ne les a jamais eus. Quand il y a eu la mondialisation, on nous a promis la mondialisation heureuse. On n'a pas vu trop d'effets sur l'humain, y compris Internet. Ça devait nous rendre plus productifs. On n'est pas sûr qu'on soit plus productif. Ça devait nous permettre de travailler moins. On n'est pas sûr qu'on travaille moins. On a des débats pour travailler même, même plus. Tout ce qui s'est passé derrière, c'est l'ubérisation qu'il y a eu.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel Instant porcher Je suis ravie de vous retrouver. L'Instant porché c'est un petit moment qu'on se prend entre nous avec Thomas porcher chaque semaine pour décrypter l'actualité car les discours sont politiques et les comprendre est une véritable arme démocratique. Je vous rappelle que le média ne dépend que de votre soutien, vos abonnements et vos dons. Rendez-vous sur soutenez.lemediatv.fr pour nous soutenir. Ce projet de télé libre et indépendante ne peut se faire sans vous. Et on arrive bientôt avec de nouvelles annonces, c'est promis. Au programme aujourd'hui, Emmanuel Macron à Ringis demande au P pétroliers de faire un effort Doit-on saluer la raison de Total et que se passe-t-il avec EDF Les pétroliers nous mènent-ils droit dans le mur Et puis nous nous intéresserons à l'Union Européenne, y a-t-il un revers protectionniste et en même temps le développement du libre-échange Quelles conséquences dans un monde qui serait voué à plus 4 degrés On décrypte tout ça, c'est l'instant porché. nouvel épisode de Macron Demande. Mardi dernier, le président de la République s'est rendu au marché national de Rungis pour expliquer aux travailleurs, entre port de charges lourdes et travail dans le froid, qu'ils devront le faire un peu plus longtemps. Et dans le même temps, Emmanuel Macron a demandé au grand groupe pétrolier, comme Total Energy, un nouveau geste sur le prix du diesel, en appelant à leur esprit de responsabilité. Patrick Pouyanné, PDG de Total, a répondu à l'appel.
2: La mesure que nous annonçons, c'est que dans toutes les stations de Total Energy, en 2023... Le diesel et l'essence ne dépasseront pas 1,99€.
1: Donc, à partir de ce mercredi 1er mars et dès le week-end dernier dans les stations autoroutes, le litre de super ou de diesel ne dépassera pas 1,99€ chez Total Énergie. Cette annonce intervient après une actualité dont on avait parlé. Dans l'instant penché il y a deux semaines, le géant pétrolier avait annoncé avoir réalisé 19,5 milliards d'euros de profit en 2022, après déjà 17 milliards l'année d'avant. Et oui, l'inflation et la guerre en Ukraine ont été très bénéfiques pour certains. Un geste si généreux quand on sait que Total ne se gêne pas pour se gaver d'argent public et ne pas payer d'impôts en France, comme en 2019, 2020 et 2021. L'année dernière, les restons de Total à la pompe lui avaient coûté autour de 600 millions d'euros. Généreux aussi, quand on sait, les scandales environnementaux et humains autour de Total, comme ces projets d'exploitation de champs gaziers en Afrique du Sud, qui sont des bombes écologiques pour les pêcheurs locaux et l'état de l'océan, ou encore cette construction du plus long oléoduc chauffé du monde en Ouganda, au milieu de réserves naturelles exceptionnelles, en Tanzanie aussi. D'ailleurs, à ce sujet, BNP Paribas est visé par le premier compte Climatique au monde contre une banque. Les Amis de la Terre, notre affaire à tous et Oxfam France demandent à BNP de mettre fin à ses soutiens financiers aux nouveaux projets d'énergie fossile et d'adopter un plan de sortie du pétrole et du gaz. BNP Paribas, qui est aussi le premier financeur des géants mondiaux du pétrole et du gaz, Total Energy, qu'on retrouve, mais aussi Chevron, ExxonMobil, Shell, BP, Ni, Repsol et Et il est intéressant de mettre en parallèle ceci. Moins de 3% des revenus accumulés par les sociétés pétrolières et gazières dans le monde en 2022, soit 100 milliards de dollars suffirait pour réduire de 75% des émissions de méthane provenant du pétrole et du gaz. Le méthane est un très puissant gaz à effet de serre, observe l'Agence internationale de l'énergie. C'est Hervé Kempf, rédacteur en chef du Média indépendant reporter, qui le met en avant. Et dans tout ça, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, nous dit de nous préparer au plus 4 degrés de réchauffement climatique, qui sont littéralement invivables et meurtriers. Les pétroliers nous amènent-ils droit dans le mur On va analyser tout ça avec Thomas. Thomas va d'abord revenir sur la visite du président à ou où Emmanuel Macron a demandé à Total de faire des efforts en plein débat sur la réforme des retraites. Qu'est-ce que tu penses de cette sortie
0: En fait, il y a un contexte social qui est très difficile avec la réforme des retraites. La plupart des gens sont opposés à cette réforme. Et là, vous avez Emmanuel Macron qui fait un déplacement bien ciblé à ringiste pour montrer un peu la France qui se lève tôt. Et une France aussi qui dépend énormément des, des transports, du transport routier, etc. Donc là, il faut qu'il il a, il annonce une espèce de mesure sociale pour que ce soit un contrefeu. Donc il dit après le scandale des, des bénéfices de Total en pleine crise et le fait qu'on demande aux, aux Français de travailler plus longtemps pour faire des économies, qui va demander à Total de baisser sa part de marge sur le diesel pour faire baisser le prix du diesel, ce que Total avait déjà plus ou moins annoncé hein, quand il avait annoncé ses, ses bénéfices. Enfin, il n'y a rien de nouveau, en fait. Il est, il est le porte-parole de ce qu'avait déjà dit Total et c'est une façon de mettre un espèce de contre-feu aux tensions sociales qu'il peut y avoir autour de la réforme des retraites.
1: Que penser de la restaurante de Total Est-ce qu'il faut applaudir et remercier
0: Bon, c'est une restaurante, bien sûr, ça va coûter quelques dizaines, peut-être, peut-être même centaines de millions de, d'euros à Total, cette ristourne. Euh, mais en même temps, Total euh, pratique de l'optimisation fiscale, euh, Total a fait des bénéfices records. Donc c'est une façon plutôt euh, d'acheter la paix sociale. Parce qu'en réalité, les, les oppositions à Total sont principalement centrées en France. Il y en a bien sûr dans, dans, dans des pays pauvres, etc., mais qui sont moins entendables et moins impactantes que celles qui ont lieu euh, en France. Et on se rend compte aussi que Total, en fait, c'est devenu un espèce de chiffon qu'on agite dès qu'il y a un problème. Moi, je me souviens déjà en 2012, Nicolas Sarkozy, disait qu'il allait faire un impôt spécial sur les grandes sociétés du 440, en prenant l'exemple de Total, à l'époque, qui ne payait pas d'impôts. Là, vous avez euh, Macron qui ressort et qui tape sur Total, comme, comme l'ont fait d'autres, Roussel, etc. Donc c'est un petit peu voilà, le, le, le bouc émissaire qu'on aime bien, surtout quand on, a, quand on a des réformes libérales à faire passer.
1: Est-ce que tu peux nous rappeler comment se décompose le, le prix des carburants Est-ce que les pétroliers répercutent autant les hausses que les baisses des prix du pétrole sur l'essence
0: Dans un prix du carburant, vous avez quand même 50 à 60 de taxes quel que ce soit le diesel ou l'essence, même si le diesel a moins de taxes que l'essence. Vous avez en fait dans un premier lieu ce qu'on appelle le produit pétrolier qui doit faire 30 à 35%. Vous avez ensuite la marge des pétroliers et puis vous avez ensuite les taxes quasiment euh, avec une TICPE, une TVA sur le produit, une TVA sur la, T- sur la TICPE. Donc le gouvernement a fait l'échec énergie, l'échec carburant, c'était une baisse de taxes. Et là on demande un effort supplémentaire à Total. Total ne représente pas l'ensemble des distributeurs de, de diesel de France. Euh, il est plutôt assez minoritaire, hein. il doit faire 20 30% avec... Avec les grandes entreprises gazières, la majorité, c'est, les, c'est les, ce qu'on appelle les grandes et moyennes surfaces, les Leclerc, etc., qui, eux, distribuent du diesel. Donc, quand Total fait une remise, effectivement, euh, il va perdre un petit peu d'argent, hein, il va perdre quelques, quelques millions, euh, ce, qui, ce qui est quand même beaucoup, peut-être à la fin d'une année, mais sur l'ensemble des milliards, c'est, c'est pas énorme, et sur l'ensemble des baisses d'impôts, c'est pas énorme. Et puis, ça va toucher qu'une petite partie euh, des Français, et pas l'ensemble des Français. Donc, il y a beaucoup d'effets d'annonce par le gouvernement quand on dit, euh, oui, on va baisser les, les prix du diesel. Après, il y a une autre question qui est importante, c'est cette question des répartitions. Est-ce que le total et les autres compagnies euh, répercutent les baisses de pétrole aussi rapidement qu'elles répercutent les hausses, parce que là, parfois, on peut gagner quelques centimes, et ces quelques centimes font à la fin d'une journée plusieurs millions d'euros de, de, de bénéfices en plus. Et là, il faudrait surveiller ça, parce que là, les prix de, du pétrole diminuent. Et est-ce que les prix de l'essence diminuent euh, autant euh, que la baisse des prix du pétrole en prenant en compte le taux de change Ça, c'est des choses à surveiller.
1: Il y a une autre séquence marquante autour de l'énergie. Fabien Roussel s'en est également pris à Total sur BFM RMC mercredi dernier. Il dit que Total vole EDF. On regarde. Oui,
2: il y a des malhonnêtes. Ouais. Oui, il y a c'est des qui malhonnêtes, les malhonnêtes euh, euh, Total, M. Pouyanné euh, vole euh, EDF et les 20 milliards de bénéfices dont il fait, une grande partie vient euh, des bénéfices qu'il tire euh, de, de, du prix de l'électricité qu'il achète à bas prix à EDF, Donc, et, qu'il revend, a EDF. et qu'il revend à EDF entre 180 et 300 ce euros. Que vous nous dites. Oui, c'est du vol. Du racket, ce qu'ils font. EDF vend de l'électricité à 42, 46 euros le mégawattheure à des fournisseurs privés, dont Total. Et Total revend cette électricité à 180, 200, 300, 400 euros aux gens, mais aussi à EDF, parce que EDF n'a plus assez d'électricité comme ils l'ont vendue pour fournir aux gens. Et donc EDF se retrouve à racheter à 300 euros de l'électricité qu'il a vendue, 42, 46 euros à Total. C'est entre 6 à 8 milliards d'euros que Total a reçu de EDF rien que par cette Qu'est-ce manipulation. Qu'on
1: voilà, on voit là Fabien Roussel en colère, hein, qui dit 60 ans d'investissement public pour bâtir des barrages, des centrales. Aujourd'hui, tout ça est bradé. C'est le cartel des financiers, des énergéticiens qui se fait des montagnes d'or dessus. Et c'est nous qui payons. Et après, Macron demande un petit effort à Total et à nous de travailler plus longtemps, c'est ces mots. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de, de cette séquence-là Il a
0: raison. Mais après, c'est, en fait, c'est, c'est, c'est là qu'il y a vraiment une connivence entre ceux qui nous ont gouvernés et les grandes entreprises. C'est en fait les, les anciens gouvernements qui ont mis ça en place avec la libéralisation des marchés de l'énergie, qui ont obligé EDF à vendre à un prix très faible à des concurrents pour créer un marché concurrentiel, dont fait partie Total Énergie, qui rachète de l'électricité à bas prix et puis ensuite le revende, peut le revendre plus cher et faire des marges. C'est, c'est dénonçable, il a raison de le dénoncer. Mais l'essentiel des, des, des bénéfices de, de Total repose sur la vente de produits gaziers et pétroliers qui ont un impact sur le réchauffement climatique. Donc là, en fait, ce que dit, il a raison de dire ça parce que c'est la critique de la libéralisation et de ceux qui en ont profité, dont Total Énergie. Donc on a quand même créé, il fallait quand même le faire, une structure où nos géants se concurrencent entre eux, plutôt que d'être complémentaires, alors qu'ils ont été construits à la base pour être complémentaires. EDF faisait l'électricité, GDF faisait le gaz, ELF faisait à l'époque le pétrole. C'était comme ça que ça se passait. Areva faisait un autre pan du nucléaire et se complétait avec EDF. Et aujourd'hui, toutes ces entreprises se concurrencent avec une structure qui vise à affaiblir EDF pour enrichir d'autres concurrents. Donc c'est parfaitement dénonçable. Mais la majorité euh, des bénéfices de Total se font quand même sur le pétrole et le produit, donc sur l'extraction, la recherche-production, qui sont un véritable problème parce que euh, portent atteinte au au réchauffement climatique.
1: De manière euh, générale, le bilan énergétique mondial est à 80% composé d'énergie fossile malgré l'épuisement des réserves. Comment est-il possible d'inverser cette tendance au niveau mondial
0: mais c'est ça qui est compliqué, c'est qu'en fait, euh, on a un bilan énergétique qui a plus de 80% dû à des énergies fossiles. Et en fait, ce bilan énergétique, il n'a pas bougé depuis plus de 15 ans. Donc certes, les renouvelables se développent, on en entend beaucoup, les renouvelables se développent, mais les énergies fossiles se développent aussi. Alors on a toujours comme coupable le pays émergent qui va euh, développer du charbon, c'est le cas notamment de la Chine, c'est, c'est, c'est aussi une réalité. Mais ils, ils produisent avec des centrales à charbon des biens qui sont destinés majoritairement à l'export, que nous allons ensuite consommer. C'est là qu'est toute l'hypocrisie en, en fait, climatique. Et puis surtout, il y a des pays riches qui qui ont toute la technologie, tout le savoir-faire, tout l'accès au financement euh, peu cher, qui peuvent engager la transition énergétique et qui ne le font pas. Les États-Unis ont rajouté 3 à 4 millions de de, de pétrole de schiste sur les marchés euh, mondiaux. Les Canadiens le sable bitumineux. Chez nous, on a mis en place les centrales centrales à charbon euh, qu'on a réouvertes avec euh, le gaz de couche. Donc finalement, même les pays riches produisent beaucoup plus euh, d'énergie fossile. Et quand on regarde par exemple l'Arctique, l'Arctique, les principales compagnies, euh, dont la nôtre, hein, qui sont intéressées par des forages euh, exploratoires en Arctique, sont des compagnies de pays riches de la Norvège, des états unis de la Russie ou de l'Angleterre. Donc les, les pays riches ont aussi euh, quand même euh, un rôle majeur à jouer là-dessus. Il y a une forme d'hypocrisie de, de dire toujours que l'énergie fossile est majoritairement consa- consommée dans les pays et pauvres quand nous, l'Europe, nous à la transition énergétique. Nous l'engageons certes, mais nous avons toujours des débats sur les énergies fossiles, alors même que l'AIE dit que les réserves prouvées suffisent et qu'on ne pourra consommer qu'une petite partie, et donc il faut arrêter tout nouveau projet dans les énergies fossiles.
1: Est-ce que le défi il réside que dans le fait de changer nos modes d'approvisionnement ou aussi dans le fait de réduire notre consommation énergétique aujourd'hui
0: les, les, les deux en réalité. Il va falloir jouer sur la demande, mais jouer sur la demande par l'efficacité énergétique, par la réduction de la consommation ne suffira pas. Il y a tout un système à détricoter. Et là, tu l'as bien dit au début, il y a le système de financement des énergies fossiles, il y a les grandes banques, il y a le fait que ces grandes entreprises aujourd'hui ont pris le, vo- le vocabulaire en fait des, des ONG en disant « oui, nous faisons attention à la transition énergétique, etc. » tout en continuant les mêmes types d'investissements dans les, dans, 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 dans les énergies fossiles. Il y a les modes de production qui utilisent ces énergies-là et il y a les consommateurs qui consomment des biens issus de cette production-là. Donc il va falloir tout, dire, tout détricoter. On ne peut pas jouer que sur le levier de la consommation où les adaptations sont plutôt très faibles, parce que les marges de manœuvre sont faibles. Il faut aussi aller à la source et jouer sur la production. Et ça, normalement, c'est le, le politique qui s'en charge.
1: L'Europe a-t-elle pris un tournant protectionniste en réponse à l'Inflation Reduction Act aux états unis plan qui consiste à soutenir financièrement les entreprises états-uniennes dans la transition écologique, version américaine L'Union européenne a mis en place son pacte vert en soutien à l'industrie européenne. C'en est fini du libre cours à une concurrence déloyale qui s'affranchirait des exigences du développement durable. L'UE renforce radicalement sa stratégie industrielle et ses instruments de défense commerciale, affirme Laurence Boone, secrétaire d'État chargé de l'Europe, dans une tribune sur Libération. Laurence Boone, qui ajoute L'Europe a choisi, elle sera la région du monde leader dans la lutte contre le changement climatique par l'innovation, le développement d'une industrie en pointe et un programme de développement des compétences appropriées. Alors il y a quelques exemples, comme une entreprise chinoise qui bénéficie de subventions contraires aux règles du commerce international qui se verra interdire l'accès au marché européen ou encore la volonté de filtrer les investissements étrangers et protéger les ports, aéroports, réseaux énergétiques d'une prise de contrôle par des capitaux étrangers. Un autre exemple aussi en lien avec l'actualité est que les produits qui entrent sur le territoire européen doivent respecter les normes européennes. Ceux qui comportent par exemple des traces de néonicotinoïdes ne pourront plus entrer sur le marché européen. On parle aussi d'une taxe carbone aux frontières. Mais Laurence Beaune précise bien que ceci n'est pas un repli et que l'autarcie est le monde d'hier. Par exemple, pour des matières premières non produites en Europe, comme le lithium, la secrétaire d'État avance qu'il faut continuer à travailler avec le monde pour construire les batteries indispensables à une mobilité décarbonée ou encore pour que nos entreprises, à nous, s'exportent et génèrent des emplois. Toujours avec cette volonté de respecter la boussole climatique, Laurence Beaune avance que les accords de libre-échange qui n'imposent pas un strict respect de l'accord de Paris, comme le projet négocié par l'Union européenne, européenne avec le Mercosur ne peuvent pas être acceptés en l'état et que nous progressons en revanche avec d'autres partenaires comme la Nouvelle-Zélande. En même temps, Macronien, je cite, concilier la souveraineté industrielle technologique et l'ouverture à la mondialisation que le président de la République porte depuis le premier jour de son premier quinquennat. Une tribune à laquelle a répondu Manon Aubry, eurodéputée, la France insoumise et coprésidente du groupe de la gauche au Parlement européen. Le protectionnisme libre-échangiste, il fallait oser, déclare l'élu, avant de poursuivre, faire du libre-échange l'un des volets principaux d'un plan pour l'autonomie et la neutralité carbone, c'est un numéro d'équilibriste dont seuls les édiles de l'exécutif bruxellois ont le secret. En effet, Manon Brie avance qu'il y a un réseau de 42 accords de libre-échange avec 78 pays et que l'UE redouble d'activité sur le front commercial. 12 accords sont en train d'être renouvelés ou étendus. 8 accords supplémentaires sont en cours de négociation ou de ratification avec entre autres la Nouvelle-Zélande, le Mercosur, Brésil, Argentine, Paraguay, Uruguay, on en a parlé. Mais il y a aussi l'Australie, la Chine, l'Inde ou encore l'Indonésie. Thomas, avec le Covid et la crise en Ukraine, les mots souveraineté, autonomie, protectionnisme sont revenus, on vient de le voir, dans le débat public. Est-ce qu'il y a ou il va y avoir un changement dans les faits
0: Non, en fait, le le drame de cette crise du Covid, mais ça avait commencé un petit peu avant la crise du Covid. Mais Le le drame de cette crise du Covid et de ce qui s'est passé euh, dans la guerre, c'est qu'il y a eu des des changements énormes sur le vocabulaire utilisé, les mots « réindustrialisation » protectionnisme, euh, sont ressortis, autonomie, indépendance énergétique. Ce sont des termes aujourd'hui que, que même les libéraux euh, s'emploient à dire, mais qu'en réalité, dans les faits, rien ne change. Rien ne change. Les changements, c'est quoi en fait c'est, On continue le traité de libre-échange, mais dans un traité de libre-échange, pas moins de 2000 pages, on va rajouter trois pages sur l'environnement. Et on va s'engager sans qu'il y ait de contraintes, parce que ce ne pas des traités où il y a des contraintes des traités qui visent à baisser en fait les droits de douane, mais aussi uniformiser les normes de fabrication. Donc, dans ce cas-là, vous avez toujours en fait celui qui a les normes les plus faibles, qui oblige l'autre à s'ajuster ou celui qui est en position de force, qui oblige l'autre à s'ajuster. Donc, il y a de fortes chances qu'on arrive, comme on l'a vu à l'intérieur de l'Europe, au moins do- disant fiscal, social et, et, et écologique. Donc, non, non, c'est très problématique, sauf qu'on rajoute deux pages. Euh, le page, les deux pages qu'on rajoute, c'est un engagement, par exemple, à suivre l'accord de Paris. Mais l'accord de Paris, il fait une trentaine de pages, quarantaine de pages, il n'y a rien dedans. Le transport aérien n'est pas pris en compte, le transport maritime n'est pas pris en compte. Ce qui fait qu'en fait, vous pouvez facilement envoyer des biens à 10 000 km que nous produisons chez nous en France ou même beaucoup plus près et, et tenir l'accord de Paris, puisque le transport maritime et le transport euh, aérien n'est pas pris en compte. Donc, non, non, c'est que des effets d'annonce, mais on utilise le vocabulaire pour rassurer, pour dire qu'on a changé, alors que dans les faits, rien n'a changé.
1: J'ai présenté la tribune donc, de Laurence Bonne, secrétaire d'État chargé de l'Europe, en introduction, où est dit notamment la phrase. L'Union européenne s'assume pleinement comme une véritable puissance ouverte, porteuse d'un modèle social et écologique de développement par le marché. Qu'est-ce que tu penses de cette tribune et de cette phrase
0: bah, Vous avez vu, là, on a vraiment tous les, les, les mots de vocabulaire. C'était modèle social, écologique, de l'Europe. Alors... Ça, il faudrait me dire où est-ce qu'on voit ce modèle social en Europe puisque, justement, l'Europe, le bilan de l'Europe, et ça, tout le monde l'a reconnu, y compris parfois euh, euh, Macron, hein, y compris le, le, le directeur, de, le, le gouverneur de la Banque de France, c'est que ça a été la concurrence fiscale et que nous avons constamment baissé nos fiscalités, etc. Jusqu'à la fin, il n'y aura peut-être plus de fiscalité. Et c'est la concurrence, si... On a vu des, des, des modèles de retraite, où on dit mais regardez à côté, il travaille plus longtemps, donc il faut qu'on travaille plus longtemps. Donc c'est le moins disant euh, social partout. Donc je ne vois pas en quoi on exporte notre modèle social. Notre modèle social, c'est la concurrence justement du moins disant social. Et après, alors le, le mot là qui ne veut rien dire, par le marché. Alors qui est le marché ça c'est, ça c'est dingue, ça veut, ça veut dire quoi par le marché le marché, en réalité, c'est personne. Le marché, c'est la loi du plus fort. Google, il va vous dire, c'est le marché qui décide. Bah, c'est normal, c'est lui qui décide. Il a quasiment, euh, quasiment tout le marché. iPhone va vous dire, c'est le marché qui décide. C'est normal, ils sont que deux sur le marché, lui et Samsung, et les autres se partagent des, des confitis. Donc, quand on dit, c'est le marché, c'est en fait la loi du plus fort. Et quand on fait un, un traité de libre-échange, par exemple, avec les États, des États-Unis, bon, c'est, en, c'est en suspens, mais si on en faisait un avec les États-Unis, bon, bah, vous regardez, sur les dix meilleures multinationales, il y en a huit qui sont américaines. Donc, c'est elles, dans le marché, qui vont imposer euh, aux Européens. Et à à l'époque, quand on négociait ce traité qui a été arrêté, les premières fuites qu'il y avait montraient que les Américains étaient beaucoup plus en position de force et négociaient quand nous, on, on abattait toutes nos cartes et qu'on se laissait faire. Donc, c'est, non, ça ne veut rien dire, en fait. Quand qu'on fera des traités de libre-échange, euh, eh ben, ce sera le moins disant social, le moins disant fiscal. Et je vais vous dire, quand vous êtes sur un, 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 un même terrain de jeu, on appelle ça en économie le level playing field, un même terrain de jeu, que vous avez la baisse euh, des, des droits de douane, que vous avez l'uniformisation des normes, comment vous faites pour être plus compétitif c'est le travail. Il faut que le coût, le coût du travail soit moins cher. Voilà. Et donc, c'est toujours le travail qui va être la variable d'ajustement in fine. Donc, euh, c'est des grandes phrases, mais concrètement, dans la vraie vie, c'est des impacts euh, euh, qui vont être très forts pour les populations.
1: Alors, il y a une conception du développement, hein, qu'il soit durable ou social qui est discutable hein, avec les, les mots euh, innovation, technologie, la question des batteries, ou encore euh, que nos entreprises qui s'exportent génèrent des emplois. Qu'est-ce que tu penses de ces petits mots-là utilisés pour qualifier le développement
0: non, mais Tout ça, c'est, c'est, c'est de la novlangue. C'est-à-dire qu'on te dit euh, « l'innovation sauvera le monde ». L'innovation sauvera le climat, l'innovation va nous permettre de créer des millions d'emplois en attendant, euh, les innovations qu'on a eues, euh, même récemment, on n'a pas vu trop d'effets euh, sur, sur l'humain, y compris Internet. Vous savez, il y, y avait un économiste qui disait Internet est partout, sauf dans les chiffres. Ça devait nous rendre plus productifs. Euh, on n'est pas sûr qu'on soit plus productif. Ça devait nous rendre, euh, nous permettre de travailler moins. On n'est pas sûr qu'on travaille moins. On a des débats pour travailler même, même plus. Ça devait nous amener plein de choses que, que nous, qu'on n'a pas vues. Et pourtant, c'est une innovation euh, qu'on a considérée comme majeure, de rupture. Donc, euh, il faut, 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 faut arrêter, en fait. Derrière le, le, l'arrivée d'Internet et de tout ce qui s'est passé derrière, c'est l'ubérisation. Qu'il y a eu Et donc c'est, c'est une vraie régression euh, en termes social. Donc parier tout sur l'innovation, l'exportation, le libre-échange, c'est les promesses qui nous ont été faites au moment de la construction européenne et au moment de l'ouverture de l'économie euh, et de la mondialisation. Je me souviens qu'à l'époque, quand on a, on a, on a fait le marché unique... Il y a des gens qui ont dit qu'on allait avoir 6% de croissance et des millions d'emplois. On ne les a jamais eus. Quand il y a eu la mondialisation, on nous a promis la mondialisation heureuse. Ça n'a pas été le cas. Il y a des bassins qui ont été laminés, des bassins industriels laminés entièrement. Donc il faut arrêter avec ce vocabulaire qui fait des promesses euh, complètement folles, euh, basées sur rien ou basées sur des modèles économiques euh, qui ne représentent rien la vraie vie. Il faut tirer une des conséquences de ce qui a été fait. Et ce qui a été fait n'a pas été pour une partie de la population gagnant-gagnant. Pour une autre partie, oui. Mais pour une autre partie, pas du tout.
1: Et du coup... En conclusion, est-ce qu'on peut euh, concilier libre-échange et climat Par exemple, il y a Laurence Beaune qui le dit, hein, le Mercosur en l'état n'est pas viable, donc on va euh, négocier.
0: Et c'est là que, que repose toute l'hypocrisie. En réalité, pas du tout. En fait, pour eux, euh, justement, le fait de ne pas avoir ratifié le Mercosur parce qu'il euh, y avait Bolsonaro qui refusait de signer quelques accords. Je ne sais pas si c'était dû au climat, mais c'était dû peut-être à autre chose. Mais après, qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on a le traité de libre-échange Qu'est-ce qui se passe Au contraire, vous ne pouvez pas mener une politique de transition énergétique parce que vous avez des tribunaux arbitraux. C'est-à-dire que vous avez fait un contrat euh, avec une compagnie pétrolière ou avec euh, une compagnie gazière. Et là, demain, vous décidez de limiter la consommation euh, de gaz ou de pétrole dans votre propre pays. L'entreprise peut vous attaquer parce que vous avez changé les termes du contrat. Et, tout, tout, et c'est des tribunaux supranationaux, c'est-à-dire que ce n'est pas les, les tribunaux administratifs français, c'est des tribunaux arbitraux qui se basent sur le principe que l'environnement économique, c'est-à-dire les règles du jeu de départ, ont changé. Or, la transition énergétique va amener à un nombre de règles euh, du jeu qui vont changer, mais drastiquement. Donc, à partir du moment où vous signez un traité avec des, des pays, vous avez la clause des tribunaux arbitraux, qui sont des tribunaux de, co- commerciaux, hein, qui se passent souvent aux États-Unis, et vous avez donc des chances que des compagnies les utilisent pour que les États payent des amendes en cas de changement des réglementations. Donc non, non, vous, 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 vous créez toutes les règles pour que le système ne change pas. Et d'ailleurs, le système n'a pas intérêt à changer parce que ceux qui sont derrière les lobbies à négocier et à pousser les gens à négocier des traités sont ceux qui sont gagnants sur le marché et qui ont envie de continuer à y gagner. En fait, quand on signe ça, on grave dans le marbre euh, le business as usual comme on le connaît aujourd'hui.
1: Sachez chez vous que cela fait déjà 5 mois que nous tenons le défi d'être diffusés en 24-7 sur Youtube et Dailymotion. Nous avons coutume de dire ils ont des milliards mais nous sommes des millions. Qui dit information indépendante dit besoin de vous, le média. Votre média ne dépend que de votre soutien, vos abonnements et vos dons. Pour être pérenne et tenir dans la durée, pour faire vivre toute l'équipe qui m'entoure et que vous ne voyez pas et qui travaille d'arrache-pied pour vous offrir de l'info indépendante, nous avons absolument besoin de vos abonnements à partir de 5 euros par mois ou encore de dons réguliers pour ceux qui le peuvent. Rendez-vous sur soutenez.lemédia.tv .fr, ce projet de télé libre et indépendante ne peut se faire sans vous, et je l'ai dit on arrive très vite avec des nouvelles chaque geste compte, alors vos j'aime, partages et pub autour de vous sont également indispensables nous sommes ravis de décrypter l'actualité avec Thomas et vous chaque semaine, merci de toujours nous suivre, pour tous vos commentaires et vos pouces en l'air sous la vidéo, spectateurs, abonnés donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine